0: Bem-vindo ao Conversa Fértil, um podcast do Mãe Tamorfose, com os especialistas doutor Felipe e doutora Adriana, informação de qualidade para os casais que desejam engravidar. Oi pessoal, tudo bem? Estamos no nosso terceiro episódio do podcast Conversa Fértil, né? hoje trazendo uma temática super atual, relevante, importante para todos os casais que desejam engravidar, né, e que é, precisam ou, ou vão fazer um tratamento de fertilização. A gente vai falar sobre o Covid e a relação da doença com a fertilidade. Sejam bem-vindos Adri e Felipe.
1: Olá Adriana, olá Dulce, é um Eu. prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos a todos ao nosso terceiro episódio do nosso
2: podcast. Oi Dulce, oi Felipe, oi todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. Sejam bem-vindos.
0: É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a repercussões e as principais dúvidas. Né? Eu acho que essa temática está é, tá bastante atual, está né? em várias redes sociais, vários meios de comunicação e eu acho que é importante a gente reforçar né, as informações de qualidade, que é isso que a gente quer com esse podcast e, e esses vídeos. Então, Felipe, vamos começar falando um pouquinho sobre a doença em si. Né? Quais são as informações importantes que a gente precisa conhecer.
1: Tá, Jó, então é, o COVID-19, a infecção pelo COVID-19, é uma doença causada pelo vírus que tem o nome científico de SARS-CoV-2, tá? Uhum. Ele é um coronavírus, os coronavírus é uma, uma, uma família de vírus que são a segunda principal causa da gripe, ou seja, são vírus comuns, tá? Mas, dentro dessa família, existem alguns vírus que realmente causam doenças muito graves, como foi o caso do SARS-CoV-1, que causou a SARS lá, que era lá na na China, né, na, na Ásia, a MERS, né, que é um, um vírus parecido, que também causou muitas mortes no Oriente Médio, e aí o SARS-CoV-2 é um vírus que conseguiu atingir o mundo todo, então, é o que a gente chama de pandemia. Aparentemente é, é um vírus novo, né? os primeiros casos surgiram lá para o final de 2019, e quando foi por volta de fevereiro a março de 2020, esse vírus já estava presente em quase todos os países, e ele tem como característica a taxa de transmissão, que é altíssima, né? Ele é transmitido através de gotículas de saliva, quando a pessoa fala, tosse uhum. ou espirra, tá? E tem também uma taxa de, de letalidade que é relativamente alta. Então, por ele causar um quadro mais agressivo da parte pulmonar, e é uma doença que demora... Ele gera uma grande taxa de internação, né? uhum. uma taxa também alta de pacientes que precisam ir para a UTI. Uhum. E é por isso que a gente está vendo todo esse problema atualmente, né? com o colapso de vários sistemas de saúde em várias partes do mundo. Então, é um vírus realmente que está modificando o nosso estilo de vida e a gente precisa estar sempre atento a ele. É, no momento, nós temos vacinas é, à disposição, novas vacinas em desenvolvimento. Mas é um vírus que mostrou que está mudando, então nós já temos novas variantes, né? uhum. variantes mais agressivas, variantes que a gente não sabe se as vacinas atuais é, vão, vão proteger. Então é um vírus que está sempre mudando, a gente, o panorama mundial está sempre mudando também, novas epidemias em locais diferentes, restrições de viagem, de movimentação de pessoas. Então, é um, uma situação que ainda vai levar algum tempo e que a gente tem que aprender a conviver com ela.
0: Isso. E aí, é, puxando um pouquinho para o assunto de fertilidade, né, falando das repercussões é, do vírus na fertilidade masculina. O que é que, é, o que é que se tem já de estudos, né, e o que é que se sabe? Excelente. Então,
1: a primeira coisa que a gente sabe é o seguinte, como toda doença que causa febre, certo? É, o, o COVID-19 ele pode diminuir a produção de espermatozóide porque uhum. a produção de espermatozóide é um processo que depende muito da temperatura do corpo. Então, isso, esse fato já é bem estudado com outras doenças como a dengue, como o zika, com a, a, a própria gripe. E a gente sabe que todo homem que tem uma doença que dá uma febre acima de 38, 39 graus, ele vai ter uma diminuição da produção de espermatozóide. Essa uhum. diminuição também acontece com o COVID, tá? É uma diminuição que varia muito de homem para homem, mas em alguns casos pode gerar azoospermia, que é a ausência total uhum. de espermatozoide. Mas que até agora os estudos mostraram que é algo reversível. Isso. Então, depois de três meses, esses homens eles voltam a produzir espermatozoide e na maioria dos casos, eles voltam ao que era antes.
0: É uma mudança na quantidade na, ou na qualidade ou em ambos? Em ambos. Geralmente começa com a mudança na
1: qualidade. Uhum. Você vê espermatozoides... É, com a motilidade, né? a forma como eles nadam mais lentos, uhum. depois você tem o um dano ao DNA dos espermatozóides e por último a quantidade é afetada. E depois vai voltando tudo ao normal. O que a gente ainda não sabe com relação ao Covid especificamente é se existe algum dano permanente. Isso. A gente ainda não sabe, não temos estudos de longo prazo, tá? Uhum. Mas... É, ele tem essa capacidade de, de realmente danificar a fertilidade, pelo menos temporariamente.
0: E aí você falou, uma coisa importante aqui é o prazo, né? Você falou que depois de três meses, geralmente isso, isso volta ao normal. Então existe sim um prazo para quem, o homem que teve COVID para tentar engravidar?
1: O que a gente recomenda é o seguinte, todo homem que teve COVID e quer engravidar, ele deve procurar um especialista para reavaliar como é que está a fertilidade, porque uhum. esse prazo é variável, ele começa a retornar com três meses. Né? Pode ser que tenham pacientes que nem tiveram dano nenhum, né? existe, existe essa possibilidade. Mas existe também a possibilidade de você demorar mais tempo. Pacientes que tiveram uma doença mais grave, foram para a UTI, precisaram de enterramento, eles podem realmente passar muito mais tempo para poder se recuperar. Então é importante que o homem procure um especialista em fertilidade masculina, porque é não só a dificuldade para engravidar, mas já tem estudos que mostram que pacientes que tiveram doenças graves, que precisaram de UTI, eles têm um risco maior de, dos seus filhos, né, do, dos bebês das gestações terminarem aborto, em parto prematuro. Uhum. A gente ainda não entende muito bem, mas aparentemente os espermatozoides foram danificados e aí fecundaram um ovo e formaram um embrião que já tem uma saúde menor. Tá? Uma outra explicação seria dano ao DNA do espermatozoide. Isso a gente sabe que ocorre. A gente, nós vemos pacientes que tiveram COVID, quando voltaram, tinha um dano ao DNA de sermatozoide. Uhum. Então, é por isso que é importante essa avaliação, porque se for identificado algum fator que possa aumentar o risco, não só de infertilidade, mas para a saúde do embrião, do bebê, o ideal é esperar um pouco mais até isso. haver a recuperação total.
0: Isso, e, e aí existe essa relação da gravidade da doença com o dano, né, as consequências em relação à fertilidade, isso é muito importante. E aí o especialista pode, de fato, orientar né, o que fazer, quanto tempo esperar, ou como verificar né, essa, essa saúde da fertilidade masculina. É, e no caso da mulher, Adri, explica um pouquinho para a gente qual é, qual é o comprometimento da mulher
2: que teve o Covid-19 em relação à sua fertilidade. Então, como o Felipe estava explicando, a gente ainda, na verdade, sabe muito pouco sobre a covid é, a parte feminina ela é um pouco mais difícil de se avaliar do que a masculina, porque a gente tem essa disponibilidade de fazer estudo do sêmen, que não é a mesma disponibilidade que a gente tem de fazer estudo de óvulo. Isso. Então, é, na verdade, por enquanto, o pouco que a gente tem de evidência não mostra um comprometimento na fertilidade feminina das mulheres que tiveram o COVID.
0: Certo, certo.
2: É... O homem, Felipe, ele pode transmitir
0: o COVID através do sêmen para a mulher? Como é que funciona?
1: Essa é uma grande preocupação, porque uma outra pandemia, né, uma outra epidemia que vivemos recentemente no Brasil foi o Zika. Né, e o Zika, depois nós descobrimos que ele é transmitido sexualmente. Uhum. Mas aparentemente esse não é o caso para o COVID. Tá? É, vários estudos foram feitos para tentar identificar é, se o vírus está presente no sêmen do homem ou não. E em apenas um estudo foi que 6% dos homens tinham o vírus presente no sêmen. E aparentemente esse foi o estudo que teve a menor qualidade, né? não foi um estudo bem feito. Então até hoje não existe nenhuma evidência de transmissão sexual, tá? Lógico que se você está doente, né, está Isso. com Covid e vai ter uma relação sexual, esse é um contato íntimo, você tem uma chance enorme de passar o, o vírus para outra pessoa. Mas, a, diferente do Zika, onde o, o vírus do Zika pode ficar até seis meses no sêmen do homem, ou do Covid, dos pacientes que foram identificados o vírus no sêmen foi durante pouco tempo. Uhum. Então, aparentemente, a transmissão sexual não é um problema para o Covid.
0: Certo. Adri, é, quando a gente falar de mulheres, as mulheres que já estão gestantes, né, quais são as repercussões da doença para essas mulheres?
2: Então... É, não tem evidência de que a gestante ela seja mais suscetível a pegar a doença uhum. do que uma mulher na idade reprodutiva né, não gestante. Mas uma vez adquirindo eh, o, o vírus... A taxa de, de mulheres que agravam ela é maior. A grande maioria, para também passar uma tranquilidade, né, mais 90% dos casos vai ser assintomático. Mas ela tem uma chance maior comparada com a mulher que não está grávida de agravar, de precisar ir para uma unidade de terapia intensiva e, a, e também índice de mortalidade maior nessas pacientes. Então, é, a mortalidade
0: a gente... do bebê ou é maior da do bebê mulher, é materna? Da né?
2: mulher. Com relação a desfecho é, gestacional em si, né, e a gente pensando, dividindo os compartimentos, pensando na mulher, né, ela, a mulher que está gestante, então a gente teria um chance de agravamento maior, com mortalidade maior, a gente, para gravidez, não tem evidência ainda de aumento de abortamento, nem de malformação, que hum. é... Era uma preocupação gigantesca, justamente por causa Isso. da questão do Zika, né? como o Felipe falou. Então, não tem evidência é, que leve a, a malformações congênitas, uhum. nem abortamento. Mas, é, tem uma taxa maior de parto prematuro que fazendo um pouquinho também de comparação com o que o Felipe falou, por exemplo, eh, não necessariamente o SARS-CoV-2 vai causar esse comprometimento da fertilidade masculina, por exemplo. Às vezes é o processo infeccioso, uhum. que poderia ser qualquer outro que causasse uma febre alta, né, e esse comprometimento do, da, é, sistêmico. Da mesma forma, para a gestante, talvez, a gente ainda está entendendo melhor, mas talvez não especificamente o vírus, mas ela ter uma infecção, a própria infecção urinária, a gente sabe que mesmo a na gestação, ela deve ser tratada pelo risco de agravamento rápido. Então, a gestante, pela diferente imunidade dela, ela tende a agravar mais rápido. Então, com a COVID, a mesma coisa, né? Então, a gente pode estar tá tendo, um, um terminar desenvolvendo um parto prematuro, por exemplo, uhum. pela questão do, da infecção de uma forma geral aumento das taxas de cesariana, que também tem o viés de que muitas vezes se tem medo de um parto numa condição respiratória ruim, e Sim. aí acaba-se, às vezes, é, antecedendo o parto, interferindo aí nessa tanto na taxa de prematuridade como na nessa questão da, da indicação de cesariana, mas seria um, um aumento, a gente vê um aumento maior no parto cesariana do que no parto normal, comparando com mas, as mulheres que não tem covid. Mas
0: chega a ser um indicativo de cesárea ou, ou é caso, a caso é precisa, caso a caso? Precisa ser avaliado. É
2: individualizado. É, tanto a, a necessidade de interrupção da gestação como a, a condução dessa mulher vai ser extremamente individualizado mas precisa de um acompanhamento de perto de um profissional experiente é. com isso. E a gravidade
0: da, é, a gravidade dessa da doença, ela tem relação a cada trimestre de gravidez, ou seja, é pior se no terceiro trimestre ou não, já que no primeiro trimestre já não tem essa relação é, na formação do bebê em si.
2: É, mas assim, na verdade, o que a gente se preocupa mais no primeiro trimestre seria justamente com relação ao bebê, né, a Isso. sustentabilidade do bebê. Mas em qualquer trimestre da gestação, a gestante pode ter essas repercussões mais graves. Uhum. Com relação à, à transmissão vertical, né, que seria a passagem do vírus através da placenta para o bebê, a gente sabe que acontece cerca de 2% a 3% dos casos, mas é um percentual baixo. Uhum. E a repercussão para os bebês não vem mostrando gravidade. Então, geralmente são bebês que ou são assintomáticos ou podem até evoluir, por exemplo, com uma pneumonia, mas que a gente tem tantas outras causas de pneumonia, por exemplo, né? em, num, num recém-nascido, é, mas não, não aparenta é, aumentar o índice de, de, de óbito nesses bebês. E nem de gravidade, assim, de serem quadros mais graves do que uma pneumonia por outro motivo, por exemplo, nos recém-nascidos.
0: Uhum. E aí, diante desse quadro, Adri, falando também de fertilidade como um todo... É como é que está essa indicação de adiar os planos de uma gravidez, né, eu lembro muito bem que no início dessa pandemia, isso foi muito, né, falado, né, muitas mulheres adiando, porque não sabia quanto tempo isso ia durar, como é que era a repercussão disso para o bebê, para a gravidez como um todo, mas eu acho que isso talvez precise ser repensado, né, ao passo que essa pandemia, como o Felipe também falou, ela veio e a gente não sabe quanto tempo ela vai durar, né, então o que é que isso, o que é que isso pode refletir, né, e também, até puxando temáticas anteriores que a gente trouxe aqui, em falar sobre o tempo em relação à fertilidade feminina, né, a importância da idade dessa mulher que geralmente deseja engravidar ou, ou, ou tem a vontade de engravidar, né, um pouco mais velha, né, eu acho, qual é a orientação hoje em dia?
2: Perfeito. Dulce tá vendo como informação é né, tudo, né? Dulce já está pensando justamente... Eu já fiz a pergunta, já na respondi. Na reserva é. variana, já está super por dentro, né? Pensando justamente no que deve ser pensado. Então, assim, realmente, é, tá, o, a, o, o cenário é completamente diferente de quando se iniciou a pandemia, porque agora a gente sabe pouco, mas antes a gente não sabia nada. Isso. Né, então, a gente não sabia se ia ser uma coisa que ia por exemplo, causar malformação, a gente não sabia é, como é que se ia dar abortamento, a gente não sabia consequência de nada. Uhum. Ou existia justamente esse medo intenso de que o sistema de saúde colapsasse, e aí a gente precisava guardar, então, todos os recursos para a Covid e é, a gente, é, gestante, ela obrigatoriamente em algum momento vai ter que se internar, nem que seja para o parto, Isso. Né? A gente tem as cesarianas, a gente tem para os tratamentos de reprodução assistida, por exemplo, também na, no início, foram proibidos também para a gente não estar tá submetendo a um risco, né? De toda forma, é um procedimento que tem que ser feito, hospital é, com... hospitalar ou não, pode ser em clínicas, mas enfim, de toda forma você precisa de anestesia e tem suas chances baixas, mas existem de complicação. Então, realmente, tudo devia estar voltado para preservar né, o sistema de saúde para eh, a assistência aos pacientes com Covid. Agora, nós, apesar de estarmos aí nesse segundo surto, mas. Eh temos ainda disponibilidade uhum. nos locais onde não se deve ter, então é por isso que a gente é, tem que levar em consideração o cenário epidemiológico de cada lugar, né, então se você tem ainda disponibilidade de assistência à saúde, né, de forma que não vá comprometer o fato de, de por exemplo, fazer os tratamentos de fertilização. É, e hoje em dia a gente sabendo de, disso que a gente acabou de discutir, né, que a taxa de transmissão é baixa, que não tem evidência de abortamento, não tem evidência de malformação, então você se sente mais seguro para as pacientes que tiverem uma um, talvez a, a possibilidade de um comprometimento definitivo da fertilidade delas, da possibilidade de, de ser mãe com seus próprios óvulos, é, a gente não precisar estar tá contraindicando. Então, uhum. Se possível, é mais seguro a gente adiar a gravidez nesse momento, porque a gente está num segundo surto, né? E a gente sabe que gestante agrava mais, então você vai estar tá se protegendo mais, se você uhum. não engravidar agora no momento. Mas, no começo, no ano passado, mesmo os pacientes que é, tinham uma reserva ovariana comprometida, que tinha uma idade avançada e que a gente sabia que mesmo assim é prejudicado, no início estava contraindicado. E atualmente a gente pode individualizar os casos né? e quem tiver um prejuízo com relação à fertilidade, ela, justamente pela, por a gente não saber quando é que isso vai se tornar seguro né quando é que essa pandemia vai terminar então não está contraindicado, nós podemos individualizar
0: isso eu acho que é importante também a gente sempre trazer a mensagem da busca de informação né então é, a gente sabe que existe um caminho aí relacionado à fertilidade tanto para o homem quanto para a mulher de entender o que acontece o que está acontecendo com o próprio corpo né então independente de ser um paciente de fertilidade ou não né tem aquele tempo a investigação junto a, a especialistas é super importante né? E, como você estava falando, antes no início dessa pandemia teve uma proibição né, por um tempo, e que agora os casos realmente estão sendo individualizados para tomar essa decisão médico-paciente também do que do melhor caminho a se seguir.
2: Exato. Hoje em dia a gente fala muito em autonomia. Então, é, nós conversamos com os pacientes, eles, nós temos a obrigação de explicar tudo isso que a gente está explicando aqui, né, dos, riscos, é, da, do, do, dos riscos, tanto o risco que, da, de, da doença da COVID, uhum. como do risco de perda de fertilidade, e junto com eles, né, colocar na balança e decidir o que é que vai ser feito. Isso. A paciente tem essa autonomia para junto com o médico, né, é, assumir as responsabilidades e, e ser tomadas as decisões. É. Em relação aos procedimentos masculinos, Felipe, também, eles
0: agora eles estão acontecendo normalmente, né, para obtenção de espermatozoides.
1: Isso, depois do momento difícil que a gente passou no meio do ano passado, a partir de julho, agosto, nós voltamos a fazer os tratamentos de, de reprodução assistida, incluindo os tratamentos de estação de, de espermatozoides. É, como a Adriana falou... É importante sempre você botar todos os fatores Numa balança de, de risco-benefício E aí, os outros fatores Que interferem nisso também incluem Ansiedade do casal uhum. então, A gente sabe que o sofrimento psicológico de um casal Que quer engravidar né Que já vinha tentando há um tempo Que por um fator ali a vontade deles Eles foram impedidos né, Isso é muito importante Então você tem casais que realmente sofrem bastante Isso gera um desgaste, às vezes, emocional, na relação interpessoal do casal, muito importante. Então, esse é um fator também que a gente tem que levar em consideração, tá? É, disponibilidade de tempo. Então, muitas pessoas, no momento, é, estão trabalhando em home office e isso permite a elas fazer um tratamento de fertilidade de uma maneira isso. mais tranquila. Permite, inclusive, ter uma gravidez mais tranquila, sem se expor tanto. É verdade. Entendeu? Então, isso também tem que ser levado em consideração. A pandemia ela veio e ela vai demorar ainda um certo tempo, então a gente tem que começar a trabalhar nesse novo normal, né? voltar ao que a gente tinha em 2019, vai demorar. Vai demorar. A gente tem que saber lidar com as situações. Uma coisa interessante dos tratamentos de fertilidade masculina, é, dos procedimentos especificamente falando, como você perguntou, é que tanto a parte masculina como a feminina são, são procedimentos muito rápidos. Né, são procedimentos que a gente chama de ambulatorial. O paciente ele não precisa ser internado no hospital para poder fazer, ele não dorme no hospital. Geralmente o paciente chega, ele ele é admitido, ele faz o procedimento, ele acorda, se recupera da anestesia, come e vai-se embora. Então nós já estamos com uma experiência muito boa. Uhum. Né, nós voltamos a fazer ciclo de fertilização desde julho, agosto do ano passado. E a taxa de, de infecção, de, de contaminação de pacientes durante esses procedimentos é baixíssima, 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 tá? É importante salientar que antes de a gente iniciar os procedimentos é obrigatório fazer o teste de PCR para COVID, certo? Às vezes o casal vai ter que fazer, inclusive, em dois momentos diferentes do tratamento, antes de iniciar, usar as medicações e antes de ir para o hospital para poder fazer as extrações, seja de ovos, seja de espermatozoides. Então, o que ocorre é... A gente, às vezes a gente cancela os tratamentos porque o paciente uhum. já vinha infectado. Então quando foi fazer o PCR, Descobriu. já era positivo. Então a gente cancela o é. tratamento. Mas do paciente fazer a coleta de ovos e fazer, ou fazer a coleta de espermatozoides e sair do, infectado do hospital, a um problema é pequeno, muito, né? mas muito, muito, muito raro, porque é muito rápido. O ambiente que, ele, que nós utilizamos atualmente é um ambiente que a gente chama de COVID-free, porque todos ali estão usando máscara, né? a maior parte já foram vacinados, né? Os de saúde. Então, assim, é seguro, é seguro. Mas tudo isso vai ser decidido com o casal, custo-benefício. Né? É um processo de decisão compartilhada.
2: É só, Dulce, desculpa, só uhum. reforçando um pouquinho o que o Felipe falou. É uma coisa que passa muita segurança para a gente, exatamente. É a experiência que a gente vem tendo. Então, às vezes, as pacientes até perguntam isso. A senhora acha que é perigoso. É, claro. Né? Veja, né? A gente não tem como garantir que não mais... Por que é que eu não suspendo? Por exemplo, quando a gente voltou a fazer os procedimentos, inicialmente havia sido liberado pelas uhum. sociedades né, científicas que, que os, os tratamentos podiam ser reiniciados, mas inicialmente eu não reiniciei porque aqui em Pernambuco especificamente a gente estava com né, das UTIs. Então, é, a gente tem que individualizar isso. Claro. E não era um momento seguro, porque se a paciente tivesse alguma complicação, a gente não tinha como dar o suporte necessário. Então, complicações elas podem acontecer, mas nós temos que sab ter, saber e ter como tratar essas pacientes que tivessem complicação. E naquele momento, isso não era possível. E atualmente... É, nós vamos fazendo os tratamentos realmente sem receio, porque a não tem tido nenhuma dificuldade. Nenhuma paciente eh, chegou a pegar, apesar de nós fazermos em ambiente hospitalar, que algumas pessoas fazem dentro da clínica, por exemplo, nós fazemos em ambiente hospitalar, e mesmo assim as pacientes elas não contraem o vírus então e, e são testadas então nem assintomáticas né elas não têm é, sido contaminadas então isso vai passando segurança para você poder manter essa nesse histórico
0: aí de quase um ano né depois do retorno Exatamente. das das fertilizações É, e agora falando um pouquinho sobre a esperança que todo mundo tem né, das vacinas para quem já teve a oportunidade de tomar né, as vacinas, existe é, qual é o prognóstico, existe algum tempo a se esperar é, e até uma pergunta até minha assim, você toma a vacina o seu bebê nasce
2: vacinado? Uhum. como você falou, a transmissão é vertical <risos> né? então não sabemos bem ainda sobre vacina até porque não, não teve tempo é, de, de termos essas respostas né? Então assim, atualmente Por exemplo, quem teve a doença imagina assim Que talvez essa imunidade Ela seja mais forte Nos primeiros 90 dias Depois Isso. disso, vemos né, é, Pessoas sendo recontaminadas Não se sabe se Quem teve a doença, comparando com quem foi vacinado quem é que está mais protegido, uhum. né, com relação à passagem da, da, do, do vírus inativado, né, porque falando um pouquinho sobre as vacinas, que aí eu posso até deixar o Felipe falar um pouquinho sobre as vacinas, é, não teria contraindicação na gravidez, porque nenhuma das vacinas, elas são feitas através de vírus vivo, todas elas são feitas através, as que Vem sendo aplicadas aqui no Brasil, né? É, todas são através de tecnologia de outras vacinas que a gestante já usa do próprio calendário. É, o próprio do próprio DTPA, né? Exatamente, também. o da, da influência, né? A vacina de gripe que todo mundo faz, né? mesmo do, do, do Coronavac, por exemplo. Então, é, mesmo antes de ser liberado, a gente já imaginava. É só porque não tinha tido estudo ainda, porque a gestante não entra nas primeiras fases de estudo. Exato. Precisa-se primeiro ter experiência com a população geral para depois começar a estudar gestante e depois ainda criança, né? Mas não tem raciocínio, né, lógico a gente imaginar que a vacina fosse trazer algum mal. Então, por isso que, apesar da gente ainda, também não ter ainda os, os estudos, mas diante da gravidade que foi identificada para as gestantes, o risco é muito maior é. dela ter algum problema da doença e dela pegar a doença do que se ela fizer a vacina e vier É uma, ter avaliação,
0: uma avaliação de riscos, né? Então, a gente tem que colocar ali na balança
2: o que... risco-benefício. É, assim Não tem estudo, mas já foi identificado Saiu até na mídia né? Uma gestante, por exemplo, lá nos Estados Unidos Que fez aquela vacina moderna uhum. é, Três semanas antes do parto E o bebê nasceu com a, o anticorpo né? Então temos essa esperança Temos a esperança também de que passe pelo leite materno né? Então amamentar Isso. seja uma coisa boa é, e, e Felipe podia explicar um pouquinho sobre, sobre as vacinas
1: então, no momento, nós temos dois tipos de vacinas disponíveis no Brasil. Nós temos a do vírus morto, né? inativado. É, essa é uma vacina si muito segura, é a base, vacina, como vocês falaram, de várias vacinas que a gente utiliza, inclusive durante o a, a gestação. E nós temos a vacina de RNA. Essa é uma tecnologia mais nova, mas também é, é, é segura. Tá? E ambas as vacinas, é, os tipos de vacina, elas não tem o potencial de causar a doença COVID, porque não tem nenhum vírus vivo ali. Então, não causa doença. Né? Lógico, como toda vacina, existem efeitos colaterais, né, que cada uma pode causar. E quanto mais gente toma as vacinas, né, você vai ver mais relatos de, de efeitos colaterais. Mas as sociedades de reprodução assistida, tanto americana como a europeia, divulgaram um documento dizendo que não existe é, nenhuma nenhum risco de perda de fertilidade né, ou, ou de problemas durante a gestação para as pessoas que tomaram essa vacina, sejam homens ou sejam mulheres. Então, são vacinas realmente consideradas seguras e a relação custo-benefício é muito favorável para o uso da vacina. Com relação aos homens especificamente, existe só um detalhe que a gente precisa atentar. Como toda vacina, existe o risco de reação como febre. Né? Uhum. Nós sabemos que toda vacina pode causar febre né? Porque a vacina vai induzir uma reação imunológica E a febre é um dos sinais de reação imunológica E, como eu já falei mais cedo Toda a febre tem o potencial de causar dano à produção de espermatozoide Então, especificamente para os pacientes que estão em tratamento de reprodução assistida Por exemplo, aquele homem que vai fazer uma coleta de sêmen daqui a 15 dias Ele deve evitar tomar a vacina imediatamente antes certo? Logo depois ele pode tomar, mas antes ele deve evitar, porque ele pode tomar vacina, pode ter uma febre, e isso pode ter impacto negativo, uhum. tá? Pacientes que fazem procedimento cirúrgico, eles devem evitar tomar vacina imediatamente antes, se for o caso de cirurgia para gravidez imediata, tá? Bem como tomar a vacina nas próximas 72 horas, depois do procedimento. Por quê? Porque se tiver uma febre, a gente não vai saber se foi febre da vacina, da vacina ou se da... foi a infecção da cirurgia. Então, esse é o único detalhe para os homens, né? a vacina pode causar febre, então se você vai fazer uma coleta de sêmen de espermatozoide em um período muito próximo, você deve, tomar, é, deve evitar de tomar a vacina, mas pode tomar logo após.
2: É, a vacina em si não teria problema, é só a repercussão da febre, né? Exato, Felipe? é só a febre. Isso. E a, a, as mulheres também que estão querendo engravidar, elas, se chegar a oportunidade né, de ser feita a vacina para elas, ela, isso não deve ser adiado, e nem porque fez a vacina, não precisa adiar também as tentativas de gravidez. Então, Isso. segue com o plano, e, só que de forma mais segura.
0: Isso. É, eu acho que é importante, né, depois de todas as mensagens que a gente colocou aqui, né, é, a avaliação né, junto com o médico, né, junto com o especialista. Né, é, porque, de fato, a fertilidade não pode esperar também, né? Com todos os devidos cuidados, com toda a realidade, né, de cada de cada cidade, de como tá a epidemia em cada cidade também, mas eu acho que é um, um tema uma temática importante que precisa ser falada, precisa chegar a esses casais que desejam a maternidade e a paternidade. E aí que independente, né, da vacina, que todo mundo continue, né, com todos os cuidados, como o Felipe falou, essa pandemia ela vai perdurar, né, essa realidade, esse novo normal. Ele vai continuar nas nossas vidas e, e todo mundo precisa tomar muito cuidado.
2: Isso. Dulce, só puxando mais uma, porque realmente eu acho que a gente tem que incentivar a questão da vacinação. É uma, uma, uma outra demanda de perguntas que a gente vem recebendo é né, com relação à questão de trombose, né? E está saindo aí na mídia que eh, A vacina da trombose Que aumenta a hipercoagulabilidade E assim, isso é um evento Extremamente raro Que é. pode acontecer com a vacina Isso pode acontecer Tão raramente quanto, por exemplo, você fazer O anticoagulante, que geralmente é feito Para prevenção de trombose enoxia E ter também uma hipercoagulabilidade Então, é eh, não tá não 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 se tem medo de fazer a vacina e não se tem medo de fazer a vacina na gestante porque a, isso. Gente sabe que a gestação é um estado de hipercoagulabilidade onde poderíamos ter um aumento então do risco de trombose e tem se o receio então de junto com a vacina isso terminar é, aumentando muito o risco mas isso não 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 procede o risco é muito baixo extremamente raro o risco é muito maior dela tendo covid nós sabemos que o COVID também causa hiperglobulinidade, ela Isso. tem uma trombose, estando com COVID do que tendo tomado a vacina. Então, não é para ter receio de tomar vacina por causa disso. Realmente a vacina ela tem que ser estimulada.
0: É, é um incentivo geral, né? Diante do, de tudo, de todo, de tudo que a gente tem, a avaliação desses riscos, é, acho que a gente precisa também disseminar essa informação, vacina. Para todos. Uhum. <risos> Queria agradecer novamente, eu acho que esse, essa temática é super importante, super atual e precisa chegar aos ouvidos de muitas pessoas. Obrigada, doutor Felipe, obrigada, Adriana.
2: Obrigada, Dulce, obrigada, Felipe. Obrigada
1: a todos e gostaria só de ressaltar a importância do acompanhamento médico nesse momento. Né? Então, aos casais que vinham tentando engravidar, voltem para os seus médicos, Tome decisões baseadas em informação de qualidade, Isso. não o que você viu alguém falar. É importantíssimo o acompanhamento médico contínuo nesse momento tão
2: difícil. Até mesmo porque a gente já falou aqui que individualizar é extremamente importante. Então não dá para se basear nem na mídia e nem em casos semelhantes. É né? super importante a orientação profissional.
0: Exato. Obrigada pessoal, até a próxima. Obrigada. Um abraço a todos. Ah, tchau.